0: بود یکی نبود ملکوت نوشته بهرام صادقی منتشر شده در روز یک شنبه سوم دیماه سال 1340 خرشیدی به عذاب قرآن در ساعت یازده شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه با علم به اینکه چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است هر کس میتواند تخمین بزند آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرحبخش بخش محتابی بسات بساط خود را بر سبزه باغ چیده بودند ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و روی شاعرانه میداد و سایه های وهمانگیز به وجود می آورد و در آب جوی برق میانداخت که گویی ابدیت در حال تکوین بود در فضا خونکی و لطافت و جوهر نامرئی نور موج میزد و از دور دور زمزمه های ای در هوا پراکنده میشد و مثل مه بر زمین می نشست یکی از دوستان آقای مودت که جوانتر از همه بود و همیشه کارهای عملی را به عهده می و میخواست تا تا سرحد امکان مفید و موثر باشد پیشنهاد کرد که هر چه زودتر آقای مودت را به شهر برسانند و در آنجا تا دیر نشده است از رمال یا جنگیر و یا کسی که در این امور تخصصی داشته است یا لااقل از پزشک شهر کمک بگیرند. او را در جیپ سوار کردند و همین دوست جوان که منشی اداری بود به راندن پرداخت. جیپ در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد و به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد آقای مودت را با وضع نظاری تقریبا در عقب ماشین پرت کرده بودند و هیچ یک از نفری که خود روی صندلی های نرم فنردار جلو نشسته بودند طاقت نداشتند که سر برگردانند و کیفیت حال او را تماشا کنند راه با دستاندازهای بیشمار و پیچهای متعددش به نظر تمام ناشدنی می آمد. در حالی که به هنگام غروب وقتی که با دلی شاد و فارغ از غم و اسبابی آماده برای ترب از شهر به سوی باغ آقای مودت راه افتاده بودند از این که می سرانجام خواهند رسید و از لذت تفرج و سواری محروم خواهند شد ناراحت بودند اکنون هر ستن در سکوت کامل خیره به جاده مینگریستند و بازی محتاب را در پستی و بلندی ها و نیز سایه های تند و زود گذره بوته های خار و پشته های سنگ و تپه های خاک و زمزمه قافل گیر کننده حیوانات شبخیز را به حساب عوامل مابد و طبیعی و آنجهانی می گذاشتند. به شهر رسیدند و منشی جوان چراغ‌های جلو را روشن کرد از خیابانهای خابالود و خلوت که مالامال مال جلوه بود که تنها آخر شب در شهرستانهای دور افتاده ممکن است پدیدار شود گذشتند یکی از سه نفر که بی اندازه چاق بود و چشمهایش و همین علت در میان صورت گرد و فربهش پوشیده میماند گفت خیلی خوب این هم شهر نصف شب خودمان را آواره کرده ایم آمده ایم حالا میخواهم بدانم دنبال چه کسی میگردید فکر میکنید نتیجه ای داشته باشد جوابش را دوست دیگری داد که میان او و راننده نشسته بود معلوم است دنبال جنگیر میگردیم مرد چاق با صدای کلفت نکرش تقریبا فریاد زد آخر این روزها از اینجور آدم ها پیدا شود شاید اگر تا صبح صبر کنیم و بعد سر فرصت در محله های قدیمی سراغی بگیریم به مقصود برسیم حالا غیر از اینکه خودمان را خسته بکنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت راننده گفت این کار خیلی فوریست میبینید که نمیتوانیم صبر کنیم تازه آمده ایم و خسته شدیم چه اهمیتی میتواند داشته باشد البته شاید برای شما که همیشه به فکر خودتان هستید زیاد مهم نباشد ولی ما نمی توانیم او را همینطور رها کنیم خنددار است شما به همین زودی از میدان رفاقت در رفتید ماشین را کنار خیابانی نگاه داشتند که بتوانند تصمیم بگیرند مرد چاق جواب داد در رفتم یا نرفتم به کسی مربوط نیست حالا که چاره ای نداریم ببریمش دکتر صدایش تنین تبلی را داشت که در دور دست به آن بکوبند دوست دیگر گفت این بهتر از هیچ است اما باید زودتر رفت چون تنها طبیبی که شبها تا صبح کار می کند دکتر حاتم است و او هم بعد از ساعت یک می خوابد و دیگر مریض قبول نمی کند جیپ تکان خورد و به راه افتاد راننده پرسید چطور هم تا صبح کار می کند و هم بعد از ساعت یک مریض قبول نمی کند کمی پیچیده است؟ دوست دیگر، دوست ناشناس که ما هیچیک از مشخصات او را نمیدانیم و از این پس هم نخواهیم دانست جواب داد هرکس به نحوی مطالب را تبیر می کند. شما از پیچیدگی حرف می اما من اصلا به فکر تبیر و تفسیر نمی افتم. در این مورد توضیح بدهم اگر تا به حال به مطب دکترهاتم رفته بودید به آگهی او توجه می کردید که می فقط تا ساعت یک بعد از نیمه شب آماده پذیرایی است از آن گذشته خود او شفاهن به همه تذکر میدهد که خواب و استراحت برای هر انسانی لازم است و نباید بیهود مزاحم او بشوند معهازا بارها مریضهای بیشماری را که بین ساعت یک و صبح به در خانش رفتند پذیرفته و معالجه کرده است منشی جوان از سر تفنن بوغ زد و گفت پس ما با آدم های فداکاری روبرو هستیم کسی که حال در برابر وظیفه مغلوب می شود ناشناس آهسته پرسید شما معالجه بیماران را وظیفه پزشک می دانید یا حق او من جواب خودتان را می دهم هر کس به نحوی مطالب را تعبیر می کند اما شما هیچ کدام دکتر هاتم را ندیدید اید و نمیشناسید. فکر نمی کنید که همین مسئله قضاوت و تعبیرات شما را ناقص خواهد کرد. راننده جوان شانههایش را بالا انداخت. همه فیلسوف شدند اما چه قضاوتی ما که نمیخواهیم او را محاکمه کنیم یا دخترمان را به عقدش دربیوریم. اگر تواند رفیقمان را از این مخمسه کزایی نجات بدهد کارها تمام است. برای اینکه که هر کس در این میان به وظیفه خود عمل کرده است ناشناس گفت ولی من چیزهای دیگر احساس می کنم. مثل این که امشب چیزی می اتفاق بیفتد حوادثی می رخ بدهد که از دایره وظیفه خود و حق و معالجه و این بدبختی تازه که برای مودت پیش آمد کرده بیرون است مرد چاق به صدای بلند خندید و با بیتابی گفت خیلی خوب, خوب. امشب شب, شب عجایب است اگر عرق نخورده بودی میگفتم علم قیب پیدا کرده ای پس حالا که اینطور مثل بلبل شیرین زبانی میکنی آینده مرا پیشگوی کن بیا این هم کف دستم ناشناس به نرمی کف دست گرد و سنگین مرد چاغ را در دست گرفت و سرپایی آورد، و در تاریک و روشن به خطوط فراوان و عمیق آن خیره شد سکته می‌کنی منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز برداشت همه به بالا جستند مرد چاق خنده خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بیرون کشید صد بار گفتم از این بدم میاد حالا به کوری چشم تو درست گوش کن خیال دارم صد سال عمر کنم به همین چاقی و سلامتی بخورم و کیف کنم باز هم زن بگیرم سیغه بگیرم و لذت ببرم ان با همین دست های خودم تا را کفن میکنم منشی جوان با فریادی حرف او را قطع کرد دیگر بس نیست؟ همینطور به فکر او هستید؟ کاش میدانستیم که این شوخی ها چقدر کسیف و احمقانه است اگر میخواهید باز هم ادامه بدهید بهتر است بگویید من خواهم رفت مرد چاق زیر لب گرگر کرد ناشناس گفت خودش خواست با وجود این معذرت میخواهم منشی جوان به اندو نگاه کرد و لبخند زد ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت در گفتگوها شرکت نکرد و حتی سؤالهایی را هم که از او میکردند بی جواب میگذاشت جیپ اکنون در تنها خیابان آسفالت شهر به سرعت حرکت میکرد از لامپ های کوچک و کم نور خیابان به فواصل دور لکههایی گرد و زرد رنگ روی آسفالت افتاده بود خانه های کوچک و بالاخونه های تاریک و خاموش از دو طرف جیپ به سوی تاریکی فرار می و با آن در آمدند سکوت سنگین را فقط صدای موتور جیپ می است. یک یا چند سگ لاغر ولگرد به سرعت از جلوی ماشین فرار کردند به روی خانه و متب دکتر هاتم رفقای آقای مودت پیاده شدند و او را کشان کشان به آن طرف بردند چراغ خانه می سوخت دکتر هاتم که با بیجامه بیرون آمده بود و خستگی و بیخابی به خمیازه کشیدن وادارش می کرد و به سلامشان پاسخ گفت ظاهرا غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می شناخت دوستان دیگر از مشاهده قیافه و وضع او به حیرت افتادند دکتر هاتم مرد چهارشانه قد بلندی بود که اندامی متناسب و بانشات داشت به همان چالاکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده می شود. اما سر و گردنش پیرترین و ترین سر و گردنهایی بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشد موهای انبوه فلفل نمکیش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقب میرفت. در حالی که آن قسمت از سرش که میان این دو دسته مشخص مو قرار داشت تاس و براغ و یک دست بود منشی جوان در همان لحظه اول حس می کرد که این مجموعه شباهت به خیابان آسفالت و محدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار در هم و بر هم و تو در تو تا بی نهایت ادامه داشته باشد از این تصور خنده‌اش گرفت همه به اتاق مطب شدند مرد چاق از مشاهده پیشانی برامده و چشم‌های سوزان و پرفروغ و بینی اقابی و ریش کوتاه و گردن کلفت و پرچین و چروک دکتر حاتم به وجد آمده بود دکتر حاتم پرسید خیلی خوب آقایان چیست؟ مست کرده است؟ تریاک خورده است؟ و در همان حال با منشی جوان کمک کرد که آقای مودت را روی تخت بخوابانند و تکمه های کت و پیراهنش را باز کنند آقای مودت تسلیم شده و متعجب به همه چیز و همه جا نگاه میکرد. ناشناس روی یک صندلی نشست و مرد چاق که عرق کرده بود و سخت نفس میزد، اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد به بیرون برود زیرا نمی توانست خستگی و کار زیاد را تحمل کند و می ترسید اگر تقلا کند از وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد و سرخی گوناش به نارنجی میل کند و جز اینها دکتر هاتم گفت خیلی خوب نگفتید چه شده است لازم است که به دقت و تفصیل برای من شرح بدهید منشی جوان تمجموج کرد دکتر هاتم نیش آقای مودت را در دست گرفت و رویش را به مخاطبش کرد و با خوشرویی امیدوار کننده ای شاید برای این که شرم و حج به او را از میان ببرد حرفش را ادامه داد این روزها ناراحتی ها خیلی زیاد شده است مریض و غیر مریض از سر و کولم بالا میرود اما من هم خسته شدم شما فکرش را بکنید چند سال در همین شهرستان کوچک و همین اتاق و همین وسایل همان آدم ها و همان حرفها، همین الان بود که زنم خوابید او از اینکه من روز به روز افسرده تر میشوم قصه می خورد و باز مثل همیشه پیشنهاد می کرد که دست بکشم و مسافرت کنم پیش خود من بماند این کاریست که حتما میکنم صدای سرفه مرد چاخ که از حیات میآمد به گوش رسید دکتر هاتم یک دست بر قلب آقای مودت گذاشت و با دست دیگر به ناشناس اشاره کرد ایشان که باشند به نظرم آشنا میآیند مرد جوان جواب داد از اول با ما بودند ملاحظه نفرمودید ناشناس همانطور که بی حرکت روی صندلی نشسته بود با سماجت در چشمهای ملتهب و عمیق دکتر هاتم خیره شد دکتر هاتم این بار و بی سوال سؤال کرد بالاخره چیست؟ مرد جوان شرم زده و اندیشناک چنانکه گویی بار سنگین همه مسئولیت و خرابی را به دوش می گیرد بریده بریده و با اشارات سر و دست پاسخ داد ججن؟ ظاهرا جن در بدنشان جن در بدنشان رفته است دکتر هاتم آه بلندی کشید. معلوم بود که اهمیت قضیه را عمیقا دریافته است. گفت منابرین کارمان خیلی مشکل است در چه ساعتی اتفاق افتاد. تقریبا یک ساعت پیش دکتر هاتم ریش خود را خاراند. در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که برجستگی طرفین پیشانی دکتر هردم بزرگتر می شود. ببینید من مدت هاست از این کارها نداشتم اما به خاطر شما که راه درازی آمده اید بیشتر برای خود بیمار و همچنین از نظر ای که احساس می کنم هر کاری از دستم برایت انجام خواهم داد ولی قول نمی دهم که نتیجه حتما رضایت بخش باشد آیا خطری دارد ما می خواهیم روز به سراغ جنگیرها برویم فکر نمی کنم اما از کجا گیرشان می آورید آنها نستشان بر افتاده است. خیلی خب حالا چه کار خواهید کرد؟ کمی تماشاچی است. من اول باید در این قفصه های کهنه به دنبال یک لوله بگردم. لوله درازی است که در معده فرو میبرند. مدت مدت‌هاست که از آن بیخبر ماندم. آیا مطمئنید که او به معده‌اش رفته است؟ تقریبا این جور چیزها را طب جدید کوقت خانجه یا برایتان ترجمه کنم جسم خارجی می نامد کوقت وقتی به بزرگی یک جن باشد مثلما جایی بهتر از محیط فراخ معده نخواهد جست آیا لازم است که رفیقمون را از حیات صدا بزنم کاری که احتیاج به زور داشته باشد ندارید بیفایده است او اینجا بیهوده عرق خواهد ریخت وانگهی این کار به ملایمت و احتیاط بیشتر از هر چیز محتاج است. دکتر هاتم از درون جعبه چوبی گردالود که در میان انبوه شیشه های خالی و نیمه پر دوا و پنس های زنگ زده و سرنگ های شکسته گم شده بود، لوله پلاستیکی درازی بیرون کشید. لوله مثل مار کوتاه و بلند می شد و به اطراف می پیچید. بعد یک تشت لعابی و شیشه درازی که محتوی مایهی بنفش رنگ بود و چند سرنگ کوچک و بزرگ آماده کرد و روی میزی که پهلوی تخت قرار داشت گذاشت آقای مودت با تکمه های باز در حالی که موهای وز کرده سینهش بیرون زده بود وحشت زده و حیران او را می پایید. دکتر هاتم لوله پلاستیکی را به نرمی و احتیاط به معده آقای مودت فرو برد. مرد جوان با بلاتکلیفی پرسید. بالاخره از دست من کاری بر نمی آید نمی توانم خدمتی بکنم. دکتر هاتم همانطور که بر سینه آقای مودت خم شده بود و میلیمتر به میلیمتر لوله را پایین می فرستاد. جواب داد. من شما را تقدیس می کنم شما برخلاف دوست تنومندتان هستید که گویا همیشه به فکر خودش است شما دلتان میخواهد برای رفیقتان موثر باشید و در راهش فداکاری کنید چند دقیقه دیگر شکم او را ماساژ خواهید داد دکتر هاتم تمام مایع بنفش رنگ را با سرنگ از راه لوله لاستیکی به معده آقای موادت فرو فرستاد و پس از آن لوله را بیرون کشید لوله به روی خود جمع شد شکم آقای مودت از اطراف نفخ کرد و هر دم برجسته تر می شد. دکتر هاتم گفت حالا نوبت شماست منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد با دستهای های ورزیدش که دکتر را به شک و تعجب انداخت شکم آقای مودت را از بالا به پایین و از پایین به بالا و از اطراف به مرکز ماساج داد دکتر هاتم گفت این کار باید یک ربع تا بیست دقیقه ادامه پیدا کند تازه برای شما که به فوت و فنش آشنایید و الا بیش از این طول میکشید قبلا جایی بوده اید؟ نه هیچ من خیلی از کارها را اگر نخندید به طور مادرزاد میدانم خداور نیست من سالها پیش دستیاری داشتم که بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز میدانست شاید چهل سال پیش افسوس که خیلی زود مرد شما چند سال دارید؟ خیلی زیاد بهتر است بگویم معلوم نیست اما معذرت میخوام اجازه میدهید فضولی کنم آه میدانم چرا من او را کشته باشم فکر میکنید نمیدانم مردم پشت سرم چه میگویند اینها سزای خدمتهایی است که با آنها میکنم اما یک کاش به همینجا ختم میشد. شایعات دیگری حتی در آبادی های اطراف و شهرستان دور و نزدیک که دیگر رواج دارد میگویند شما هر سال شاگرد تازه استخدام می کنید و چندی بعد او رو میکشید و مزهکتر از همه از آنها صابون می سازید بله اما چه کسی باور می کند؟ من قاتل نیستم قبل از هر چیز طبیبم و حتی اگر روزی به این کار مایل بشوم وجدان پزشکی هم اجازه نمیدهد این شاگردها هر سال با پای خودشان میآیند و به زور خودشان را به من تحمیل می کنند اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر آمدند فقیر و بیچارند و تصور کار راحت و مزد فراوان چشمهایشان را کور و خیره کرده است من نمیتوانم مخالفت کنم زیرا دسته تنها هستم ولی آنام پس از مدتی کار زیاد و خسته کننده میکروب های گوناگونی که در محیط خانه من پراکنده و من خود به آنها عادت کردهام بی غذایی ها و ناتوانی های قبلی و روبرو شدن با این موقعیت که پول زیادی به دست نمی آید آنها را از پا می اندازد چه باید کرد <تصفح> و درباره صابون من صابون خود را از پایتخت تهیه تیه می کنم یک جا و ارزان آیا بهتر از شما خودتان تنها کار کنید؟ در این صورت دهان مردم را هم بستید مگر شما توانستید تنها به معالجه رفیقتان بپردازید؟ از این گذشته مردم هیچ وقت ساکت نخواهند شد زیرا دست دیگران در کار است آن چند طبیب جوانی که تازه به این شهرستان آمدند و جویای پول و نامند از کسرت بیماران من و همچنین از نیروی فراوان و شور و شوقم حسرت می‌خورند خودشان در روز بیش از یکی دو مریض ندارند اینها را به خوبی میدانم هرچند تاکنون با شما آشنا نبودم اما دلم میخواهد با من خودمانی تر صحبت کنید طوری حرف می‌زنید که انگار از شهر دیگری هستم نه درد دل می کنم. برای من از شهرهای دیگر حتی از شهرهای دور هم مهمان مریض می رسد. آنها را بیشتر دوست میدارم چون راه درازی پیمودند همکنون در بالاخانه من مردی خوابیده است که احتیاج به یک عمل جراحی دارد یعنی خودش چون این احتیاجی را احساس می کند. اسمش میم لام است اما اینکه از کجا آمده است؟ مجاز نیستم بگویم. اینجا وسایل جراحی هم کامل است یا مجبوریت احتیاط کنید. احتیاط میکنم اون مرد بسیار متمولی است با اتومبیلش آمده است من به شوفر او که در این حال پیش کار و پیشخدمت او اونیز هست جایی در سرداب خانه دادم اربابش گویی ارزش پول را نمیداند یا گنجی زیر سر بی حساب خرج میکند اما من از او پولی نخواهم گرفت حتی بابت کرایه اتاق و خرد و خوراکش میدانید او به میل خودش میخواهد یکی از اعضای بدنش را قطع کند. دست منشی جوان بر روی شکم آقای مودت بی حرکت ماند.